1: Здравствуйте, вы слушаете «Комсомольская правда». Пришел Измайлов. 21 июня, 12 часов 3 минуты здесь. Лето в самом разгаре, а на кону, практически на носу, день очередного солнцестояния, солнечное затмение с погодой. Какие-то странные вещи происходят. Внезапно опять всех залило, никто не был готов со всем этим. Будем разбираться, обсуждать все это вместе с вами. Ну а мы начинаем с новой статистики по коронавирусу. На этот раз она сверхоптимистична.
0: Радио комсомольская
1: правда. Но в целом пока в России выявлено 7728 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них почти треть клинических проявлений по-прежнему не имеет. Зафиксировано к сожалению 109 летальных исходов. Но и к счастью за сутки в России полностью выздоровело свыше 5000 человек. Но вот смотрите в Москве меньше тысячи заболевших коронавирусом за сутки. Это впервые с 9 апреля. Это чуть больше чем 2,5 месяца да, получается. Вот Статистика возвращается в те э, далекие, теперь уже. Значение и показатели. 17 миллионов тестов на выявление коронавируса к сегодняшнему дню проведено уже в России. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. Под медицинским наблюдением из-за подозрений на ковид пока остаются 310 774 человека. Треть миллиона. А на дворе это лето. Но ну, вот пока люди находятся на самоизоляции. Врачи назвали вот тут, какой всплыло сообщение. Оказывается, есть еще одно осложнение при коронавирусе. У третьих пациентов, это совсем немало, выявляют помрачение рассудка. Не только легкие пациентов подвергаются этой напасти, но и интеллект от коронавируса выясняется страдает. Так вот, в 20 или от 20 до 30% где-то вот так процентов случаев в течение коронавирусного заболевания у людей появляется так называемый делирий. С латинского делериум, безумие, бред, безумство, брежу, все вокруг этих слов. Психическое расстройство, протекающее с помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций. Интересно, что ученые обратили на это внимание еще в том же апреле. И, кстати, тоже китайские врачи начали об этом первыми говорить. Но а, самое интересное, что когда людей подключали к аппаратам ИВЛ, конечно, выявить этот нюанс не получалось, потому что понятно, почему э, люди особо ничего не говорили. Э, в, то есть в большинстве случаев. Но а, в, вот в тех ситуациях, когда такая возможность была, в общем, на это внимание обратили, и не очень это приятно. Э, кратко это объясняют так. Говорят, что вот этот sars 2 способен преодолевать э, гематоэнциллофалический барьер проникает дальше в мозг, и там уже начинает свою разрешительную работу. Развивается гипоксия, нехватка кислорода, проявляет стромбы. Мозг начинает испытывать недостаток кислорода, ну и дальше уже все совсем не очень. Сами на связи сейчас врач-терапевт Надежда Чернышова. Надежда Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Это как-то с чем-то связано или вот статистика такая, что любой может
2: подхватить? А-а-а. Это связано с тяжелым протеканием коронавирусной инфекции. То есть это не у всех пациентов, это у трети тех, кто в реанимации. Вот какая разница. А, то есть тот, кто попадает а, в, да, в реанимацию, да, у него да. да. С делериями сталкиваются, как правило, врачи реанимационных отделений. И именно у тех пациентов, кому как раз уже показана искусственная вентиляция легких, для тех, кого протекает заболевание настолько тяжело, что страдает уже и центральная нервная система. Центральная нервная система при поражении ее какой-либо инфекцией или каким-либо другим фатологическим процессом откликается вот такой вспышкой галлюцинации, бреда, возбуждения, которое называется делирией. Это бывает не только при коронавирусе, это бывает при гепатитах, при многих, при отравлениях каких-то, ну, какими-то химическими веществами. То есть есть целый ряд заболеваний, когда это случается в том числе и при коронавирусной инфекции.
3: Какая
1: неприятность. А это обратимый процессы? То есть...
2: Да, uh-huh. как правило, это пр- приходящее расстройство. Другое дело, что м- часто это бывает у пациентов с таким тяжелым течением, что там просто в силу тяжести заболевания прогноз неблагоприятный. Ну то есть это не то, что человек из-за этого пострадал, а это просто проявление его тяжелого заболевания.
1: А в этом случае какое отдельное лечение нужно или достаточно убрать вот это вот изначально тяжелое состояние и потихонечку все вернется? Врачи
2: управляются. Есть успокаивающие средства, которые вот немножечко гасят эти эффекты. Параллельно идет лечение, в том числе и симптоматическое и посиндромное, когда оказывается помощь центральной нервной системе, чтобы наладить все процессы внутри нее. И соответственно, вот на фоне всеобщей такой терапии это явление проходит.
1: Ну, спасибо, кстати, с праздником вас. Спасибо, поздравляем. Огромное. Да, День спасибо. медицинского работника. Спасибо, врач-терапевт Надежда Чернышова. В общем, такие неприятные впоследствии и какие-то аспекты, связанные с коронавирусом, но и не только. Видите, при других болезнях тоже такое может возникнуть, поэтому, может быть, особо пугаться-то и не стоит. Но говорят, что на психическое состояние еще влияет Ну естественно и понятно Социальная изоляция Которую вынуждены соблюдать Многие в последнее время седативные препараты успокаивающие Которые как раз необходимы больным Находящимся на ИВЛ Тоже оказывают свое не очень хорошее влияние Что интересно В американских клиниках Помимо использования препаратов Применяют методы поддержки ковидных больных Специальные как раз методы Для больных с признаками делирия Кто забыл опять что это значит Расстройство сознанием, бред, безумия вот отклонение некоторые. Ну вот, поскольку посещение коронавирусных больных запрещено, пациентам рекомендуют поддерживать отношения с родственниками по видеосвязи, с помощью мессенджеров, физиотерапию проводят, включают музыку для медитирования, показывают картины художников, это все в американских клиниках, наверное, только для тех, у кого есть соответствующая страховка. Специальные упражнения для тренировки памяти проводят, создают в палатах возможности, чтобы пациенты возобновляли свои привычные занятия, которые, которыми увлекались до болезни. Разгадывали кроссворды, смотрели спортивные трансляции и так далее. Ну, не знаю уж, кому доступно это там, а кому не очень.
3: Тебя всей душой я хочу любить тебя руками я люблю тебя всей душой я хочу любить тебя руками долгие застынут
4: лица мы изменимся не скоро отражает мокрый город самолетов вереницы я люблю тебя во все глаза я хочу любить тебя руками тебя во все глаза, Это я так. хочу любить тебя
3: руками. Я я хочу.
1: 12 часов 16 минут. Здесь Измаилов Владимир Путин присвоил главврачу больницы в коммунарке Денису Проценко, известному Денису Проценко, который с самого начала истории с коронавирусом был здесь на передовой, что называется, информационной повестке, связанной как раз с пребыванием первых пациентов с ковидом. А в общем коммунарка то и принимал И первых пациентов уже потом Начали переоборудовать другие больницы И принимать пациентов там А это специальная новая больница Построенная в Новой Москве по современным стандартам, именно инфа- и инфекционной специфики То есть, где отдельные боксы и все остальное. Ну, так вот. Владимир Путин присвоил и ему, и еще пяти медикам звание Героя Труда. Сегодня день медицинского работника в России. Президент подписал указ о награждении медработника Фордина Пирогова и медали Луки Крымского. Награды присвоит за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга. Их удостоены несколько тысяч медицинских Медиков по всей стране, но и медики, и причем сотрудники научных учреждений, которые тоже работают с этой спецификой, связаны, а самое отмечается, в общем говорят, что самое массовое награждение в истории современной России. Вот так. Ну, уж не знаю, связано это с коронавирусом или нет, но на медиков в этом году точно обратили особое внимание. Указ только вот этот указ занимает 42 страниц, там фамилии награжденных, второй указ 76 страниц. Поздравил врачи в эфире радио правды правды и бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
5: Медицинские работники, которые сегодня, их лучшие представители, являют собой именно вот то высокое чувство служения перед своей страной. Те, которые сегодня находятся... В инфекционных стационарах, в больницах, которые сегодня,
6: невзирая
5: ни, ни на время суток, ни на собственное состояние, сыты они, голодны ли они, выспавшиеся, их, они идут и выполняют свое служение. Они просто выполняют свой долг. Своим примером сегодня показывают высоту духа, высоту любви к своему отечеству, и самоотдачу, и жертвенность. Давайте пожелаем всем им здоровья, удачи, терпения.
1: День медицинского работника установили еще указом Президиума Верховного Совета СССР в далеком октябре 1980 года. И вот отмечает, запомнить трудно в дату, потому что она плавающая, поэтому не запомнишь. Третье воскресенье июня в России и еще нескольких странах постсоветского пространства, по советской традиции Армения, Белоруссия, Казахстан, Молдавия и Украина. Сейчас, когда весь мир борется с коронавирусом, медик, конечно, в центре особого внимания. По данным Росстата, по итогам прошлого года в государственном секторе здравоохранения России было занято почти полмиллиона врачей, 565 тысяч. Больше всего, конечно, в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Ну и поздравил, поздравил коллег и Андрей Каприн, главный онколог Минздрава России, академик РАН, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии.
7: Дорогие друзья, Многоуважаемые коллеги, дорогие радиослушатели, я хочу вас поздравить с нашим профессиональным праздником – Днем медицинского работы. Он проходит в необычную ситуацию, в условиях пандемии, в условиях, когда российское здравоохранение победно, именно победно, недостойно проходит тяжелые испытания. Я горжусь тем, что в свое время я выбрал эту специальность и стал Коллегой для вас наши дорогие друзья, врачи, медсестры, санитарки, люди, кто обеспечивает работу клиник, люди, которые работают на скорой помощи, люди, которые работают в первичном звене здравоохранения. Вы огромные герои большие молодцы. Вы это продемонстрировали в тяжелой борьбе, которая нам на нашу долю с вами выпала.
1: Владимир Путин особо обратил внимание на как раз медиков, которые продолжают бороться с COVID-19 и потребовал сохранить соответствующие выплаты и в июле, и в августе вот этой части медицинских работников. Кроме этого, говорит, что надбавки нужно будет учитывать при расчете отпускных. Независимо от того, когда сам медик уйдет в отпуск из-за эпидемии в летний период, конечно, врачам придется все это немножко подвигать. Мы тоже присоединяемся к поздравлениям всех медицинских работников. Замечательный праздник. И, наверное, стоит и в следующем году, когда, дай бог, эта эпидемия коронавируса уйдет куда-нибудь на задний план, не забывать все равно о медицинских работниках. Вот смотрите, в Москве только 180 тысяч, отмечают день медицинского работника но э, так что в общем дай бог чтобы этот день стал таким запоминающимся радио консомольская правда
3: золотая
2: выбрали
3: вождя И походу бога солнца и дождя Человеку очень нужен Бог Потому что он...
0: Ватсап-страна.
4: Видишь, там на горе возвышается крест. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно режды.
0: Комсомольская правда. Радио Поколение Наутилуса Памбелиуса.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Здесь Измайлов. 12 часов 33 минуты. Воскресенье, 21 июня. Вот про солнечное затмение. Только что мы слышали в выпуске новостей. Кольцевое солнечное затмение. Уникальное явление. И как-то это все обычно бывает к тому самому роковому в нашей истории дню 22 июня, но с одной стороны, связано именно с нашей историей, а с другой стороны, старинный день летнего солнцестояния. Со всем этим, конечно, надо разобраться. Тут еще вспоминаются поздравления английской королевы с Днем России, чуть ранее, но в котором, как разбирались наши конспирологи и корреспонденты, какие-то намеки тоже были на этот день, уж не знаем. Но все самое интересное, очевидно, впереди. Связано с этим? Не с связано, но что накануне-то здесь было в столице, в столичном регионе вообще, никогда такого не было и вот, пожалуйста, опять все это обрушилось на голову, ливни, какие-то колоссальные ветра. МЧС честно всех предупредила, причем предупредила весь столичный регион. Часть, например, Московской области, вся эта непогода вчера вообще обошла и так подул легкий ветерочек, погромыхало и вроде ничего, но Москва столкнулась по полной программе, что называется. Часть сразу ушла под воду буквально в течение получаса, а затопило проезжую часть, перекрестки просто машины ехали и оказались в воде внезапно. Те люди, которые были в подземных переходах, сейчас эти ролики курсируют по всей сети, они, я, никто не знает, как они, то ли выплывали, то ли всплывали потом, но так или иначе подземные переходы тоже затопило. Все в большей степени на юге столицы, но коснулось практически всего города. Варшавское шоссе, район метро Южное, в Чертаново, на 4 километра пробка сразу встала, потому что что просто ехали люди, и перекресток оказался внезапно в воде. Никто готов к этому не был. 70 процентов от месячной нормы говорят, выпало. Мы помним вот этот май, который какой-то был, не то не все, из-за которой выпало тоже сразу несколько порций месячной нормы. Потом как-то внезапно включили жару. И вот опять вчера все похолодало и начало лить. Вот как все это долго продлится, мы сейчас узнаем. Единственное, стоит сказать о реакции за мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. Он сказал, что виноват во всем листва. Вот подтопление возникли из-за листвы, потому что листва попала в канализацию, и таким образом в воде было некуда уходить. Ну, виноваты деревья. Так бывает. Ленинский проспект, Коломенский район, Берелева, Берелева товарная, там люди купались, тоже можете ролики найти. Подмосковье тоже коснулось, восточная часть Балашиха до Щелкова дошла, повыше уже ничего Не было. Ну и с нами на связи сейчас ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Радио Комсомольская. Правда. Михаил, здравствуйте. Добрый день. А что это было?
5: Холодный атмосферный фронт, о котором синоптики, в частности нашего Центра ФОБОС, предупреждали еще в середине уходящей недели.
1: Да, в общем, не сюрприз, но, но сюрприз.
5: Ну, смотрите, э, в 2015 году, именно в этот день, 20 июня, на Москву вылилось 32 миллиметра осадков. Это сколько в норме, если? Это, ну, меньше половины, норма 75, около 40%. А прилично тоже? Прилично тоже, а за э, ночь с субботы на воскресенье и за день субботы ВДНХ отметила 31 мм то есть меньше чем было в тот день больше дождей было только на территории Новой Москвы, там среди лидеров внукова, там 47 миллиметров, это 60% от нормы. То есть такие дожди примерно были в столице уже, ну и, наверное, в обозримом будущем тоже будут, но, по крайней мере, не на наступающей неделе.
1: Михаил, а сейчас мы наступающей неделе коснемся, а интересно просто, вы, как специалисты и долго наблюдающий за всем этим происходящим, немножечко уклонимся в сторону конспирологии. А как-то есть какая-то, на ваш взгляд, связь или динамика, зависимость вот от этого дня летнего солнцестояния? Смотрите, и затмения. и какие-то дожди начинаются, и волнения какие-то вот у людей что-то начинает происходить. Что-то вот статистика, может быть, говорит или чисто совпадение?
5: Я думаю, это просто совпадение. Ну, по крайней мере... Тот 2015 год, который я только что вспоминал, он э, не отличался ни в этот день солнечным затмением, никакими другими фактами, вот, кроме э, солнцестояния. Вот, поэтому, мне кажется, не надо сюда привлекать какие-то конспирологические идеи. Да, это чистая погода, и. То, что так совпало, ну вот так попала основная масса осадков на южную половину столицы.
1: Ну хорошо, вы я же, вам...
5: говорили, Вы же говорили <да-> сами, что северные и крайние южные районы там... Дождей где-то не было вообще, где-то они были очень слабыми.
1: Я, знаете, что точно заметил, что похолодание и ухудшение погоды к выходным происходит летом обычно. Вот
5: это да, причем не только летом. Даже есть такая поговорка о том, что погодное проклятие выходных, когда всю неделю мы с вами работаем при теплой и хорошей погоде, а в воскресенье вдруг, вернее, выходные вдруг бац, дожди и похолодание. Да, вот такое замечено, и причем вот этим летом, Практически, наверное, каждые выходные попадают на смену погодных условий.
1: Михаил, что на следующей неделе? Купаться будем опять? Или я смотрю, вот вторник до плюс 16? Ну,
5: 16, не 16, но 20 градусов во вторник будет. Столице, хотя бы, да. Да, но в столицу вновь вернутся дожди. Кстати, сегодня они уже закончились, сегодня их не будет. Последние отголоски этого фронта лишь на территории южной половины московского региона, то есть это Новая Москва и дальше на юг, на юго-запад. А завтра погода будет солнечная, да и сейчас уже в ближайшие часы распогодится, выглянет солнце. Но если сегодня все-таки э, комфортно после изнуряющей жары около 20-22 градусов тепла, завтра воздух уже прогреется до 22-24 градусов тепла, и вновь будет солнечно и сухо. Вот во вторник природу подпортит атма... погоду подпортит атмосферный фронт, как который будет перемещаться по южным районам э, европейской части нашей страны, своим краем, он затенет столицу, э, 19-21 градус тепла, и время от времени будут идти дожди, но вот таких уже сильных линий не будет. Ну и дальше со среды и до конца рабочей недели погода будет солнечная, сухая, и температура воздуха будет постепенно повышаться. В среду около 24 градусов 24-26 будет в четверг И до плюс 28 прогреются Воздушные массы в пятницу
1: Есть, спасибо Михаил Михаил Леос, ведущий специалист центра погоды Фобос Ванта, страшно было накануне 8-800-200 ровно 9702 Вообще, когда внезапно происходит такого рода э, Ухудшение погоды и Ветра, обещают какие-то ураганные Ливни и Вы что, прячетесь, честно? Или в общем уже привыкли и не пугаетесь Где, может быть, вы вчера были, утонули, не утонули Плюс 7, 9, 6, 7, 200 ровно, 9, 7, 0, 2. Плюс 7, 9, 6, 7, 200 ровно, 9, Ваше 0, 2. ваше сообщение туда, а, пожалуйста, будем м, исследовать. У меня на даче крыши. течет. Завтра ветер будет, спрашивают, весь 87-й. Рассчитывайте на то, что будет. Надо крыть срочно, у вас еще целые сутки есть, чтобы что-то...
4: Кем торопиться дружить? Не надо от страха срываться на бег и не надо выдумывать лишних проблем себе, себе. Да, мы стараемся плечи пошире носить, стать лучше себя, а не лучше других и сегодня же перестать собираться жить и жить. Краски высохнут, понесут паруса. Особенных слов Чтоб вспомнить о чем мы мечтаем детьми. все детские сказки Написаны взрослыми Но мы, мы Все пробуем множество Разных ролей, опять и опять возвращаюсь к тому Что проще всего и сложнее Всего в своей Окей Краски Высохну краски высохнут.
1: здесь Измайлов ресторанный бизнес. В Москве работает, ну, во-первых, работает, во-вторых, работает на 65% от уровня, который был до пандемии, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1». 65% на слух довольно не очень понятно, если честно, то есть э, больше половины э, на на уровень, больше половины от предыдущего, или как нам это трактовать? Давайте попробуем с этим разобраться. Значит, что говорит э, Сергей Собянин? Говорит, что общепит почти полностью восстановлен Становится уже в ближайший месяц.
7: Что происходит, это значительно выше всех ожиданий, рестораторов, которые думали, ну мы сейчас откроемся, одни убытки будут, никто не придет. На самом деле произошло все ровно наоборот. У нас Особенно в центре летние веранды забронированы на месяц и больше. Вперед. Все столики. Самим посетителям тоже надо, конечно, обращать внимание на меры безопасности.
1: Ну вот летние веранды, столики. Забин э, говорит, что и значительно увеличились передвижения по городу. Э, то есть уже 70% от уровня до пандемии COVID-19. Раз больше людей ходят туда-сюда, значит, больше людей ходят мимо общепита. Что логично, люди голодные э, заходят. Но тут вопрос, есть ли у людей деньги. Э, Небольшие просто уточнения. Значит, режимы изоляции электронных пропусков в столице перестали действовать с 9 июня. До конца месяца уже поэтапно снимаются полностью ограничения. 16 июня заработали как раз летние веранды, кафе и ресторанов. А вот с понедельника будут открыты уже, наконец, да, все стационарные помещения. С нами на связи сейчас ресторатор, основатель сети ресторанов «Мясо-рыба» Сергей Миронов. Радио «Комсомольская правда». Сергей, здравствуйте. здравствуйте. Вы еще руководитель как раз Союза управляющих ресторанами. вы э, также оптимистично настроены видите ситуацию?
6: Я еще и омбудсмен ресторана рынка Москвы. А... А, ну, вы знаете, мне кажется, Сергей Семенович, все несколько неправильно поняли. А, действительно, те заведения, которые открылись, действительно, да, у них неплохой уровень посещения, у них есть гости. И когда мы говорим, что там на 65% восстановились, ну да, наверное, эти заведения как бы восстановили свою выручку на 65%. Но нам надо понимать, что открылось ничтожное количество заведений пока. Ведь рестораны в Москве открываются только 23 числа. А можно, а,
1: а, вот если взять от, от общего числа, сколько в процентах открылось? Правильно понимаем, что речь идет о тех только, у кого есть вот эти летние веранды и какие-то открытые пространства?
6: Ну, конечно, речь идет именно о тех, кто открылся, остальные-то все равно пока еще закрыты. Ага. Сколько составляют летние веранды от количества ресторанов Москвы? Ну, количество мест, посадочных мест на летних верандах сегодня, это, наверное, 4-5% от общего количества посадочных мест во всех ресторанах Москвы.
1: О, то есть не больше 5%, да?
6: Ну, конечно, да. Да, мы фиксируем э, в тех местах, где открылись э, рост, мы фиксируем неплохие выручки. Э, где-то они, у кого-то даже они, может, и догоняют э, аналогичные выручки в прошлом году, но надо понимать, что здесь все равно сработало два фактора. Первое, все-таки слишком мало открылось э, заведений, слишком мало посадок на эти места, точно гостей хватит. И второе, конечно, сработал эффект отложенного спроса. Его никто не отменял. Люди а... ждались, люди сидели дома, и люди с удовольствием пришли. Мы будем что-то понимать, наверное, только в начале июля. Что в итоге произошло.
1: Когда полностью все откроется?
6: Тогда полностью все откроется. Когда часть откроется, часть не откроется. Когда у потребителя появится достаточно серьезный выбор между ресторанами. И тогда мы поймем все-таки, сколько реально сколько реально
1: людей пришло в ресторан. Сергей, смотри, на сегодняшний день можно ли говорить, ну, строить какие-то предположения, исходя вот из чего? Кажется, как будто бы вот за то время, пока все было закрыто, на улицах стало сильно больше людей с разными желтыми, зелеными и прочими рюкзаками, которые как раз доставляли, ну, получается, еду на дом, там, в офисы, где люди работали, из... Вот из откуда этих э, самых закрытых ресторанов, или это только часть работала на вынос и на доставку? И, исходя даже из а... этого, можно ли говорить о каком-то платежеспособном спросе? Насколько он вообще сейчас э, относительно предыдущего?
6: Ну, давайте поймем. Все-таки а, абсолютно большинство меню ресторанов не подходит для доставки. Для доставки годятся, подходят определенные рестораны. Это в первую очередь пицца. Это суши, потом идут бургеры, потом идут потихонечку все остальное, но все демократичные форматы. Если это ресторан с хорошей гастрономией, серьезной кухней, серьезными технологиями, то есть меню доставки практически не подлежит. Это какое-то минимальное количество. И поэтому доставка, она работает в определенном сегменте ресторанного бизнеса. Это фастфуд, это демократичный формат. А выше доставка, в принципе, практически не работает.
1: А значит ли это, что вот этот формат, он э, лучше всего себя сейчас чувствует и будет чувствовать при открытии, вот как раз в понедельник? Да,
6: все, все так и есть. Пицца, суши, фастфуды чувствуют себя действительно лучше всего, и они будут себя чувствовать ну, да, при, при открытии лучше. Мы потеряем именно гастрономические рестораны, мы потеряем в основном рестораны средние и высокого уровня. Мы потеряем те рестораны, которыми сегодня, наверное, мы гордимся.
1: А, что, а почему, почему, почему потеряем? То есть э, вы, вы полагает, что они не откроются, они закроются, обанкроются. Ведь знаете, кажется, пути... что, да, кажется, что сфера еды, вот, ну как раз ресторанная сфера, это та часть бизнеса, которая, кажется, ну вот в любой эпохе выживает. Да, меняются, закрываются, открываются новые, но они всегда на плаву. Нет?
6: Нет, это не совсем так. Все-таки рестораны средние, высокие рестораны, это такие... Человекоемкие производства, где маржинальность достаточно низкая, это 6-7% погоды, и для подобных заведений даже падение выручки в 20% может оказаться смертельным. Выживут шашлычные, выживут все демократичные форматы. Все, что выше, конечно, оно подвержено стрессу, и их надо как-то вот выручать, здесь ничего не поделаешь. И у всех, конечно, на сегодняшний день огромные кассовые разрыва уже есть. Насколько с помощью помощи, насколько с помощью кредитов рестораны смогут восстановиться, подняться, сколько сохранится, мы пока не понимаем.
1: А рестораны в-, в кредитах?
6: Безусловно. Безусловно. Кредиты были это до кризиса, Да и сейчас все набирают огромные кредиты, чтобы каким-то образом удержать бизнес.
1: Сергей, а вот ну, вы сейчас говорите, как я понимаю, в большей части о таких о премиальном сегменте. Как вы видите ситуацию? Люди мягко говоря, обеспечены или, честно говоря, очень богатые. Они же как ходили, так и будут ходить.
6: Да, все правильно, но это небольшое количество ресторанов. Таких людей, которые обеспечены или очень богатые, да, какой-то вакшери сегмент э, сохранится. Но если у нас огромный средний сегмент ресторанов, э, со средним чеком там в районе условно тысячи рублей. И вот как раз вот в этот средний фарм, средний сегмент ресторанов ходил, ходили в основном люди. Вот эти люди либо перетекут, не, не либо они перетекут в демократичный формат, они перетекут в фастфуды, либо какое-то время перестанут ходить.
1: Ну и тогда резюмирую, Там, можно ли сейчас говорить о том, сколько людей не знаю, на улице останется, сколько людей э, ск- потеряет свои бизнесы, сколько ресторанов закроется? Спрогнозировать хотим так.
6: Этого. Мы пока можем только прогнозировать. В первых числах июля мы зафиксируем, сколько ресторанов не открылось. Ну и кроме того, в середине июля мы поймем все-таки, какая экономика у действующих ресторанов. Могут ли они существовать и как-то все-таки получая прибыль отбивать предыдущие долги, либо они будут закрываться.
1: Да, есть. Спасибо, Сергей Миронов, ресторатор, основатель сети ресторанов «Мясо, рыба» в общем, и руководитель Союза управляющих ресторанами. В общем, середнячок, получается, из ресторанного бизнеса выпадет.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Летописты земли русской к вам возвращаются. Я не буду там сейчас, не бойтесь, Роман, оппозиционно выступать давай, давайте про график. Послушай. График, а все, что не по графику, нафиг. На нафиг, фиг, нафиг, да, нафиг. Да-да-да. Роман, меня, конечно, от вас потряхивает, прямо скажем, да? Не, ну вы же отказали. Я просто пытаюсь понять. Роман, вы не пытаетесь понять, вы ее родствуете. Не надо, пожалуйста. Я вам делаю опять-таки замечание. Кашим Голованов.